0: Aunque los primeros contactos de amistad con Japón datan del periodo virreinal, fue en el siglo XIX, en 1874, cuando se retomó una relación formal con motivo del viaje al país asiático de una comisión mexicana de astrónomos encabezada por Francisco Díaz Covarrubias. Años más tarde, para ser exactos, el 30 de noviembre de 1888, el establecimiento de un vínculo diplomático concluye con la firma de un tratado de amistad, comercio y navegación. A 130 35 años de la mutua interacción entre diversos ámbitos creada por ambos países, se trabaja en un programa de actividades para celebrar este importante lazo de amistad que hoy comparte Eduardo Monroy, investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y coordinador de este proyecto. Hola Eduardo, buen día.
1: Hola, Verónica, buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bien, aquí muy contentos de que nos hables de esta relación de amistad, de comercio y de cultura con una nación como Japón y que estamos celebrando y particularmente ustedes están llevando a cabo una gran cantidad de actividades.
1: Sí, así es. Este pasado sábado 13 de mayo uh -huh. iniciamos formalmente con la conmemoración por el 135 aniversario de lo que nosotros llamamos la Amistad Histórica de México y Japón. Eh, bien, ya lo mencionaron en la introducción, eh, eh, la firma de este tratado fue muy importante para iniciar relaciones diplomáticas y comerciales, pero eh, lo más importante de este tratado eh, a nivel internacional y en la misma historia de ambas naciones, es que eh, eh, este tratado se firmó en condiciones de igualdad, es decir, Japón y México se veían como iguales, y eso es muy importante porque para Japón, eh, que recién se estaba abriendo de nuevo al exterior eh, le obligan a firmar ciertos tratados en condición de desigualdad muy favorables para las potencias europeas y Norteamérica y que México firme un tratado con él, refiriendo a que son países igualitarios o que tienen el mismo nivel, permite que Japón y México comercien eh, con otras potencias y con otros en, en, en el Pacífico, se uh -huh. lleve a cabo un, un gran nivel de comercio
0: ¿Qué periodo ha sido el más intenso de nuestra relación con Japón?
1: Eh... Bueno, hemos tenido muchos momentos clave a lo largo de la historia, ya lo mencionaban, en la uh -huh. colonia pasa, pasa una misión especial, una misión de samuráis, la misión Hasekura, que tiene por objetivo llegar a España y luego al Vaticano pero que deciden pasar por México porque es un punto de comercio muy importante. Ya después de la, la firma del propio tratado, ya mencionaron ustedes también la Comisión Astronómica, pero por ejemplo en la Revolución Mexicana va a haber dos momentos clave. Uno, por un lado, eh, está la representación de los japoneses con, con Kingo Nonaka, que participa en la División del Norte a mando de Francisco Villa y por el otro tenemos a un diplomático japonés que se llama Horiguchi Kumaichi, que durante la decena trágica él defiende y le da asilo a la familia de Francisco y Madero para que, eh, evitar que fueran asesinados, y gracias a él es que van a salir a salvo del país. Entonces, estos momentos de, de amistad entre ambos países se van, se van a ir fortaleciendo, incluso con el paso de los años.
0: Eduardo, es importante conmemorar este pues estos años de relación, porque fomentan también que esta relación sea más intensa también y que le echemos una mirada que Japón ha estado siempre presente en nuestra historia.
1: Sí, así es. Eh, conmemorar el 135 aniversario no nada más es hablar del comercio, de la política, sí, sino claro. también hablar de la influencia cultural que tiene Japón eh, sobre México y viceversa, cómo México ha influido también en la cultura japonesa, ¿no? Eh, por ejemplo, hablábamos en el taller que hay ciertos personajes del manga y del anime que son representaciones de la cultura mexicana. Tienes, por ejemplo, a Ricardo Espada que es una representación completa de Jorge Campos. Hay eh, esta Lala González, por ejemplo, de otro anime, eh, que eh, ella representa a las mujeres, a las mujeres luchadoras. Pero, eh, por ejemplo, esto es algo que casi no se sabe, ¿no? La lucha libre mexicana eh, es muy famosa en Japón también. Van a haber peleadores como Kanek, Mil Máscaras o el Hijo del Santo, que han ido a pelear a Japón, o por el contrario, peleadores japoneses como Gran Jamada o El Último Dragón, que desarrollaron su carrera en México y son muy populares entre la comunidad de la lucha libre.
0: Claro. Ahora hablemos del programa de actividades para este festejo que le he echado un ojo y está muy, muy nutrido, Eduardo.
1: Sí, así es, tenemos alrededor de diez actividades, todas están en la página del INERM, ahí es. ingresan ustedes a mx y van a encontrar un apartado, México-Japón, y ahí está el programa desglosado. Te comentaba yo que habíamos pasado ya el 13 de mayo en el marco del mercado japonés, el taller de dibujo, la Influencia Histórica y Cultural de México en el manga y en anime. En julio vamos a tener la presentación de un manga que se llama Los Samuráis de México, que es, una, es la historia de las migraciones japonesas en México, particularmente la atentada en Chiapas, a partir de la misión Enomoto. También vamos a tener eh, la lectura en voz alta de las crónicas y los haikus de José Juan Tablada, que él eh, es, es un, un amante de Japón y que en 1900 va a tener un viaje a Japón y va a ser publicada su crónica en, en los diarios de la época y que después en 1919 van a salir esas crónicas recopiladas en un libro país del sol naciente. Vamos a tener también en octubre un conversatorio que eh, con todas las organizaciones que hacen difusión de la cultura japonesa y que son y que forman parte de nuestro programa y de nuestros eh, nuestros colaboradores, como la Asociación México-Japonesa, la Fundación Japón en México, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y, este, y, y, y en este conversatorio vamos a hablar de cómo ha sido recibida Tenemos una, una exposición que es muy importante en el mes de noviembre, y finalmente todo termina con un foro académico el 30 de noviembre hablando sobre justo la importancia del tratado a nivel económico, social y cultural. Ya, y digo, ustedes pueden revisar el programa completo porque nada más estoy mencionando algunas actividades representativas uh -huh. este, en la página.
0: Eduardo, hemos eh, sido lo suficientemente conscientes de esta relación que tenemos con Japón, los los mexicanos, porque desglosándola, desmenuzándola, nos damos cuenta que han estado presentes en muchas etapas de nuestra vida y que, por supuesto, hay comunidades en diversos estados del país, comunidad japonesa.
1: Sí, la comunidad japonesa prácticamente tiene presencia en todos los estados de la República, en uh -huh. menor o mayor medida. Y creo que sí hemos sido conscientes de la influencia de Japón, este, pero más bien no se le ha dado la visibilidad que se merece, ¿no? Eh, por ejemplo, la gran influencia que tiene a nivel cultural en México desde, a partir de la década de los 70 el manga y el anime en la cultura mexicana, bueno, es, 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 es importante, ¿no? En la construcción de la llamada equiplaza pues representa justo que hay una subcultura de mexicanos que consumen o tratan de consumir cultura japonesa. El, la Fundación Japón en México también es muy importante aquí porque solamente hay dos fundaciones de este tipo en, en el mundo. Una está en España y la otra está en México. Y eso representa de que México también es un punto importante para la difusión de la
0: Eduardo Monroy, pues hay que recordarle al público en qué lugar podemos echarle un ojo al programa para la celebración de esta relación que tenemos con Japón.
1: Sí, claro, el programa y las actividades están todas desglosadas en la página del INER, www.iner.gov.mx, y bueno, los invitamos a mantenerse atentos en nuestras redes sociales, si bien ya pasó el primer taller, estamos preparando ya la siguiente actividad, que va a ser en el mes de julio, que es la presentación del manga Los Samuráis de México.
0: Muy bien, Eduardo Monroy, investigador del INERM, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Verónica, por este espacio.
0: Gracias, buen día.
1: Buen día.